0: Добрый вечер! Итак, вы знаете, что в Петербурге есть уже две выдающиеся традиции. Традиция первая, друзья. Каждый день в 12 часов на Петропавловской крепости раздается выстрел пушки, который ознамевает наступление полдня. И вторая традиция – это то, что по пятницам я, Владимир Маринович, в открытой студии «Вверх» на, из витрины Театра Викторина Буквает на Невском 46 беру интервью у выдающихся людей бизнеса, культуры, спорта Петербурга и России, которые рассказывают о своих историях, историях того, как они достигают тех результатов, о которых нам стоит только мечтать. И поэтому я сегодня горжусь тем, что в студии у меня мой добрый товарищ, тот человек, который меня на науч... Учил огромное количество, как сейчас модно говорить, фишек в бизнесе. Аркадий Петра... Пикаревский, а, сооснователь сети СЭЛа, все вы знаете, все вы одевались в СЭЛе, а, человек, который уже оказался профессионалом в девелопменте, в производстве марципана и шоколада, в страховом бизнесе, что, в общем, неудивительно, потому что талантливый человек, талантлив во всем. Аркадий, здравствуй. Да я вы. тебе очень рад, я тебе очень благодарен, я знаю, что ты проездом из Лондона в Гималайи, поэтому добро пожаловать в наш вчера еще солнечный Петербург. Спасибо тебе большое, что согласился принять участие в интервью за школу.
1: Спасибо большое, Володя. И вот сидим мы сейчас в витрины Невский проспект, а Петербург – это мой любимый родной город, я в нем родился и вырос. И, в общем, я объездил огромное количество городов по миру, но могу сказать, что положа руку на сердце, что Питер самый красивый, самый лучший, самый душевный город на планете. И несмотря на то, что есть третья традиция, которую ты не сказал, это в Петербурге идут дожди, а, да, 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 да. то я хочу сказать, что эта традиция естественно, достаточно нежная и ласковая, потому что все-таки сегодня мы видим такой легкий дождик или моросит есть, но он абсолютно не мешает наслаждаться совершенно удивительным, необычным месяцем май, тепло, теплом, который есть на улице, наслаждаться прогулкой, поэтому даже есть дождик, но не мешает тому, чтобы люди проходили по-нескому. Может быть, повернули, услышали наш звонкий и громкий голос. И у них, и обратили... хочу сказать,
0: друзья, есть возможность задавать вопросы с Невского проспекта, поскольку мой партнер по открытой студии «Вверх» Павел, Павел, готов принять вопросы от всех, кто интересуется развитием бизнеса, созданием своего бизнеса, потому что Аркадий тот человек, который не, имеет, не только имеет титанический опыт, но и готов этим опытом делиться. Итак, первый вопрос, который всегда в каждом нашем интервью, с которого мы начинаем, твоя история того, как ты стал предпринимателем? Это что? Однажды Аркадий, ему было три года, шел в школу, и вдруг ему подумалось, а хочу я однажды стать предпринимателем. И такой взял, и, соответственно, в девяносто третьем году начал делать э, бизнес, про который тогда пилого понятия никто не имел, что же это такое. Какая твоя история того, как ты пришел в бизнес?
1: Надо сказать, что я в детстве мечтал стать не космонавтом. Я мечтал стать милиционером. Так. Потому что, ну, это был Советский Союз, и мне казалось, что... Я думал, что когда милиционер стоит на улице, переходит кто-то не, по, не в месте дорогу, еще что он, он штрафует. И этот штраф он бра, берет себе. Я думал, что это происходит так, и поэтому стал, хотел стать милиционером. В реальности это, оказалось, не очень красивая идея, не очень далеко от реальности, да. Но тем не менее, милиционерами я не стал. Бизнесменом никто с детства стать никогда не собирался. Потому что в те времена, когда мы становились как личности, это был ну, до перестройки Советский Союз. Потому что такой бизнес мы, в принципе, никто и не знали. Но я хочу сказать, что подтолкнула стать предпринимателями та среда и те условия, в которых ну, я и очень большое количество жителей Петербурга жили. Потому что что такое Питер? В принципе, до недавнего времени, до... До, до начала перестройки Питер это коммунальные квартиры. Я вырос на Петроградке, а Петроградка это коммунальные квартиры. И в общем детство прошло большая квартира, 7 комнат, 14 соседей, отсутствие горячей воды. И поэтому это как раз есть та самая мотивация, которая заставляет подумать, а как же жизнь, в которой жили твои родители и прожил ты там, до 18 лет, как изменить? Поэтому вот именно у каждого человека для того, чтобы что-то изменить в жизни, есть мотивация. По поводу мотивации мне нравится есть один анекдот.
0: Давай. И, кстати, если позволишь, уважаемые друзья, жители и гости Петербурга, у вас есть возможность задать свой вопрос Аркадию Пикаревскому, Павел, мой партнер по открытой студии, с удовольствием даст вас возможность в микрофон задать вопрос человеку, который создал сеть Цела. И, кстати, я не удивлюсь, что вы или ваши дети одевались в свое время в в магазинах одежды цела так как например делала это я и так анекдот от аркадии и мои дети кстати
1: тоже выросли в цели что естественно вопросы задавайте если они созреют анекдот про мотивацию мужика приговорили к смертной казни через электрический стол в назначенное время пришло время казнить а вдруг выясняется он такой здоровый он в стул, вот этот сесть не может. Что они сделали? Они взяли, на неделю посадили. Значит, будешь неделю сидеть без воды, без всего, потому что надо, надо чтобы похудеть. ты в лес да, похудел. Приходит через неделю, он не только меньше не стал, он даже стал больше. Люди не понимают, в чем дело. Еще на две недели даже воды не дадим. Ты должен похудеть. Через неделю приходят то же самое, как вы понимаете. Они говорят, слушай, ну вообще не понимаю, ну ты же похудеешь, ты а не худеешь. Он говорит, ребята, у меня мотивации нет. На похудение. Да, поэтому для того, чтобы что-то произошло, должна быть мотивация. Вот У меня была мотивация вылезти из этих дебрик коммунальной квартиры, потому что мама же я, папа рабочий на Балтийском заводе, и когда я приходил в гости к одноклассникам, которые, например, жили в отдельной квартире, или даже в коммунальной, где бы стоял титан и горячая вода, для меня это было вообще вау. Поэтому это и заставило там... Каким-то образом там, в школе там, учиться, э, там, в садоводстве ездить, помогать бригаде строить дома, заниматься фотографиями, сбором заказов, э, заниматься, не знаю, продажей овощей летом, продажей елок э, э, зимой. То есть жизнь. Помните, как. Ты помнишь, Володя, фильм «Особенность эмоциональной охоты»? Да, 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 да. Помните, там, где они корову перевозили, да, и да. потом на, на земле узнали, жизнь что... Жизнь не так да. раскорячишься. Ну, она как так уперлась, и они открыли это да. от, от, от всех, чтобы бомбу сбрасывать. А корова, все думали, что она вылетела, она так. Жизнь захочет, не так раскорячишься. Поэтому, как стать предпринимателем? Жизнь заставит как-то поменять, ты поменяешь. Единственное, что... Надо объективность справедливости.
0: Если а Кади, да. уже есть вопрос с Невского проспекта, мой партнер Павел. Прошу. Уверен, да вопрос.
1: Мы приехали из депрессивного региона, из Забайкальского края. У нас мотивацию мотивировать как часто надо, Ого, ее...
0: а из какого вы города? Чита. Чита. А вас зовут? Ольга. Ольга, Господи, сколько лететь от читы сюда? 7 часов. Да, ну значит, у вас была крутая мотивация долететь до Петербурга. Да, 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 Итак, какая, э, вопрос, как себя мотивировать в Чите? В депрессивных регионах. В депрессивных регионах. Угу.
1: Хороший вопрос. Вопрос отличный. А, как, как, как? Ольга. Ольга. Смотрите, Ольга, вы помните, Михаил Сергеевич был Горбачев? Он сейчас начинал ответы, да, и он ответил, отвечал так, что непонятно. Есть вопросы, на которых нету прямого, однозначного ответа. Но вот если я вам задам вопрос, а мотивировать на что? Чтобы улучшить настроение, чего мотивировать? Чтобы мотивация всегда была... В мотива... Мотивация, а, чтобы оставалась постоянно. Я понял,
0: э, смысл в чем? Слово депрессивное. То есть в депрессивном районе ты среди депрессивных людей, и ничего не получится, сколько не пробуй, не получится. И тем не менее, как все-таки поднимать задницу и добиваться результата. Улучшать а свою еще, жизнь?
1: знаете, заезжает кто-нибудь. Ну, смотрите, сейчас замати... Сначала
0: этот, а потом следующий вопрос. Okay.
1: Okay. Смотрите, ну во-первых, то, что вы находитесь здесь. На неском проспекте, а не в депрессивной чите, как вы говорите. Это говорит уже о том, что вы человек, который не сидит там и не потребляет то, что есть, и не плывет по течению, правда? И поэтому вы уже находитесь здесь. Это первое. Второе. Смотрите, нету никакого инструмента, который я, честно говоря, я сейчас выступаю как психолог, но я не психолог, я просто свои мысли. Нету никакого инструмента, который позволит вам все время быть в высокой степени мотивации и все время наслаждаться. Вопрос случается в том, а как поступать, когда ты находишься на дне. И в, этот, и, в это, и в эту минуту, в этот момент существуют различные всякие инструменты. Ну, например, вот когда у, у всех у нас происходит депрессия, мы всегда не радостные, невеселые, у нас всегда что-то есть грустное. Что мы в этот момент делаем, как чтобы вытащить? Есть несколько вариантов. Вариант первый: есть даже такой психологический трюк, что а, у нас в нашем мозгу. Должны быть какие-то записанные картинки в памяти, когда мы были радостными, счастливыми, веселыми, правда? И когда это есть, то ты в момент такой тяжелой депрессии, первое и самое простое, что приходит сейчас на ум, ты мысленно пробрасываешься в тот момент счастья. Прочувствуешь, как тебе было хорошо. Это первое, что тебе помогает. Второе. Но ну мы все разные, да, но у каждого человека все равно есть инструменты. Инструменты поднятия настроения. Ну, к примеру, там условно. Я занимаюсь спортом, да, я люблю в теннис, там играть в гольф, играть в баскетбол, ну и так далее. Если, ну, совсем грусть, печаль, ты можешь пойти заняться любимым занятием. Условно, я не знаю, занимаетесь музыкой, на какой нибудь инструменте не играете?
0: Спортом занимается.
1: Настольный. О, Раз. вот когда у меня беда, реально, я с вечером приезжаю, у меня есть товарищ рядом, у нас стоит на лестничной площадке настольный теннис стол, мы рубимся с ним час, когда ты играешь, ты про все забываешь, правда? Первое. Второе, если ты вдруг посчастливилась, с детства тебя заставили э, заниматься музыкой. Вот у меня с детства заставляли музыкой. Я, я ходил с аккордеоном, он был выше меня, вот по Кировскому проспекту. Иду и говорил, что я не буду это заниматься вообще музыкой, это детское занятие. Сори, не, де, не детское. Девчане, девчонки только музыкой занимаются. Мне родители-то сказали одну ключевую фразу тогда. Они сказали, иди занимайся тебе, это в жизни пригодится. Когда ты живешь в коммунальной квартире, у тебя нет горячей воды, родители от зарплаты до зарплаты, и тебе говорят, что ты в жизни при, пригодится. Но мозг подсознательно этот импульс ловит. Я действительно занимался, там, 6 или 7 лет ходил, занимался с преподавателем, потом в каком-то оркестре аккордеонистов-баянистов Дворца культуры Ленцея, как сейчас помню, называлось наш оркестр, играл. И в 8, 8 классе я забросил его. И все, сказал, я взрослый уже стал, заниматься больше не хочу. Ни типа не взрослый, ни, ни пацанское это дело, заниматься музыкой. В десятом классе, в 10-м, мы пришли на какой-то день рождения. В 10 классе мы уже взрослые там тогда. Это сейчас, кстати, начинают там в 7 -м, 8 -м, там выпивать. А мы там в 10 только могли там рюмочку поднять. Поели, выпили, и что? А дальше что? Морду бить, вроде как все культурные. Что делать? А там стоял в углу аккордеон. Я его взял. И мы реально начали песни петь. И выясняется, что... Русская или российская душа, когда ты поел, выпил, что хочется? Спеть. Я хочу сказать, что после этого я вдруг понял, что через минуту я понял, что я оказался в центре коллектива, в центре внимания, все пели. И потом еще, наверное, пару недель в школе мы говорили, какой крутой был день рождения. Значит, я приобрел инструмент поднять настроение через музыку. Потому что сейчас ты приходишь когда-то, ну, Сядешь за пианино, поиграешь, отвлекаешься. Поэтому инструментов выйти как бы из депрессии есть. Мотивация, я вам еще раз говорю, что самая лучшая мотивация, это когда жизнь заставляет. Но когда вот условно не на что кушать, ты начинаешь себя мотивировать. Как?
0: Если позволишь.
1: Это короткий вопрос, на ответ на ваш вопрос, который... Он, конечно, неоднозначный, куча всяких составляющих, но это просто один из инструментов, как с этим работать.
0: Ольга, знаете, у меня есть добрый знакомый здесь в Петербурге, у него пять детей. Я могу вам сказать, это один из самых замотивированных людей в моей жизни, потому что он знает, что хорошее настроение, плохое настроение, хорошая погода, плохая погода. Он должен в дом принести такую-то денежку, потому что детей надо кормить, а он очень ответственный и серьезный человек. В общем, мой ответ для вас, знаете, занимайтесь тем, что вам нравится, и никакая депрессия вас никогда не посетит. Самое главное, найдите то, что вас реально зажигает. Вопрос, продолжаем. Друзья, вы смотрите интервью «Открытая студия вверх», «Невский 46», «Театр Викторина Буквоед». Я очень благодарен Денису Котову организацию, совладельцу и создателю сети буквоед, который дал нам такую замечательную возможность. И есть возможность задать вопросы с Невского проспекта. И также, друзья, все, кто нас смотрит сейчас в онлайне, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы их обязательно зададим. Ну и, как ты знаешь, у меня есть любимая пословица, если фортепиано висит на стене, оно обязательно должно выстрелить. Фортепиано. Точно. Мы, поскольку не случайно в театре витрина буквоед, соответственно, книги. Книга, которую я сегодня посчитал Читал книга «И недели» – это семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Крутая книжка, которую, наверное, читали все предприниматели, да и вообще все, кто хочет добиться успеха в жизни, в бизнесе и в личном развитии. Поэтому первый мой вопрос, я услышал про твою историю в бизнесе. Второй – кто ты для команды? Ты тот человек, кто как отец родной поймет и простит? Или ты такой авторитарный руководитель, который «я сказал»? Вот Кто Аркадий Пикаревский в этом диапазоне, от э, родного отца до авторитарного руководителя?
1: Uh -huh. uh, ну давайте, я расскажу вот для той аудитории, которая сейчас нас видит и слышит не, не на Невском, а в интернете. Uh, надо понимать, что каждый человек является именно тем, каким он является человеком. Да? Каждый руководитель, он специфический, да, например, Олег Тиньков, да, ну достаточно волевой, такой, жесткий руководитель. жесткий руководитель и, в общем, разные истории я слышал, которые проходили в начале его такой предпринимательской деятельности. У меня есть ощущение, что в команде я отец родной. Ну, потому что это специфика моего характера, моего отношения к людям. Но самое главное, я убедился, что, в общем-то, опять мы же возвращаем, мы так получается, мы вокруг слова мотивации сегодня да, говорим, да? да. А, люди, которые работают в компании, они же все должны быть замотивированы работать. И одна из основных параметров мотивации это какая? Стандартная заработная плата. Да. Дальше заработная плата – это некий договор между предприятием и человеком, что предприятие нанимает это сделать, человека. это ты... получается за это зарплату. Кстати, по поводу договора еще анекдот расскажу, но он такой юридический. Просто каждый, я когда, кстати, людей принимал на работу, я часто рассказывал анекдоты, потому что через анекдоты ты можешь донести до людей идею того, что ты проповедуешь компанию и то, что ты хочешь сказать. Просто сказал слово «договор», я смешной. Анекдот помню, но он такой, юридический. А договор в следующем. В, пароход... в Одесское пароходство, понятно, кто чего приходит группа соответствующих сотрудников, сотрудников нет, соответствующая еврейской команды а -а -а. и говорит, значит, товарищи администрации, мы предлагаем вам заключить договор и мы вам покрасим. Вот видите, там большой ржавый корабль стоит и назвали очень достаточно относительно дешевую цену. Администрация порта она посмотрела и, а мы действительно хотели, что нам покрасили, давайте договорились о стоимости, назначенный срок, приходит группа еврейских рабочих. Подходят, показывают, смотрят на корабль, в окне он, он действительно покрашен. Ну, деньги заплатили, решили, давайте-ка отметим, устроим банкет, но сначала покатимся, сели в катер и поехали объезжать корабль. Подъезжают они к кораблю, он такой покрашен, заезжает с той стороны, а он ржавый стоит. А то есть они покрасили только с одной стороны? Они говорят, ну что же вы, ребята, ну вот не зря вас такие плохие вещи говорят, вы же нас просто кинули, обманули, вы покрасили. А где вторая половина? Говорит, это вообще и наша работа. Администрация говорит, а чья? Ваша. Говорит, как так? Ну, эти достают договор. Говорит, ну смотрите, читайте. Договор. Группа евреев с одной стороны, администрация порта, с другой стороны, договорились покрасить корабль. Это да. Это круто. Это просто по ходу. Это походу, да. да. Это вопрос?
0: Да, есть вопрос. Прошу. Ты только запоминай,
1: о чем остановились.
0: Хорошо, как всегда, на Здравствуйте. Я Владимир. Вас как зовут? Здравствуйте. Меня зовут, зовут Галина, да, мне да. сказали, что просто так под зонтиком стоять нельзя, нужно обязательно задать вопрос. Правильно. <свят> Это <свят> маркетинг, кстати, хороший. <свят> Павел, молодец. Да, прошу, ваш
1: вопрос. <свят> мне вот интересно, какие женщины вас вдохновляют, или они вообще вдохновляют вас? Такое сподковырочко. <свят> Не-не-не, абсолютно, <свят> абсолютно честный, красивый, интересный жизненный вопрос. И, в принципе, мы все понимаем, что любого мужчины, Всегда есть женщина, которая вдохновляет. Более того, мой жизненный опыт показывает, и многие опыты, которые есть, и у меня, и вокруг меня, говорят о том, что по каким-то непонятным причинам женщина, от женщины вообще зависит успешность мужчины. Просто конкретно зависит. Более того, если бывает с мужчиной, находится какая-то женщина, и постоянно беда, какие-то проблемы. И вдруг какая-то другая женщина появляется, и вдруг контракты пошли. Какое-то происходит пошло, развитие. да.
0: И деньги не уходят, а приходят. Почему
1: это происходит? Никто не знает, ответа нету. Про то, какие, какие женщины вдохновляют. Я когда был совсем юным, еще не было свободного доступа всяких картинок, плейбоев. Я не помню, где-то откуда-то мне... Ну, это 80-й год. Мне нашли... Кто-то мне подарил постер, и я выбрал постер, как эталон женщины, блондинка с большой грудью. Прямо повесил. Вы на себя не смотрите, я вам просто рассказываю. <свят> <свят> а женился я на брюнетке, в общем, и с небольшой. Поэтому ответы на вопрос, какая женщина вдохновляет, с точки зрения описания параметров, их нету Есть другое. Есть такое понятие, как флюиды которые прыгают. да? Ты встречаешься с кем-то, знакомишься, видишь, флюиды. Идет, и ты понимаешь, вдруг что-то выстраивается, связь, какая-то химия. Самое удивительное, что эта химия выстраивается вообще независимо от тех параметров, которые у тебя могут быть в голове. Более того, жизнь показывает, что эти параметры реально разрушаются. Потому что, если ты думаешь, что твой талон вот такой, то в жизни происходит все совсем наоборот. Другой вопрос. Кстати, про женщину. Я хочу что сказать, что у меня есть несколько правил там, как принимать решения. И вот одно из правил звучит следующим образом. Что когда ты не знаешь, как поступить в бизнесе, не в бизнесе, вообще не важно. Потому что бывают вот такие решения, которые неоднозначны. Ты возьмешь, все же учат, что делать. Возьми лист бумаги, раздели на пополам. С одной стороны плюсы и минусы. И ты начинаешь выписывать, выписываешь. И видишь, что плюсов 20, а минусов 1. Но зараза, этот один минус не дает возможности принять, и ты реально не знаешь, как поступить, и как принять решение. И в этом случае у меня есть четко один выработанный инструмент. Послушай совет любящей тебя женщины. Это парадоксально, но это правда. Даже на примере, вот когда вот мы, например, с дачи едем в город, есть вариантов много. Поехать через город по кольцевой дороге. Я там жену там часто спрашивал, как мы едем. Она говорит, через город. Почему? Я не знаю. И реально едем через город. Все получается. Почему? Потому что женщины это такие удивительные существа, у которых на высочайшем уровне развит интуиция. Вот у нас у мужиков у нас какая-то логика. Мы люди структурные. Мужчина что говорит? Для того, чтобы из этой точки попасть в эту точку, нужно сделать вот так. Если сделаешь это, окажется здесь. Если сделаешь это, окажется здесь, тогда дойдешь. У женщин с вот, каким-то не, непонятным макаром, они вот так все происходит в мозгу, и иногда... Есть такое, знаете, есть, я где-то читал, обычно это где-то в туалетах на дверях всякие смешные истории написаны, и там как раз было сказано, что когда мы почитали то решение, которое предложили ваши программисты, мы решили заказать ту траву, которую они курят. Поэтому надо думать, господи, ну как она так думает, что это можно сделать? И в итоге она оказывается. Поэтому ты чувствуешь сердцем какая женщина тебя промотивирует и все, кто говорят, что мой параметр такой, там 60-90 на 60 или 120-20-200, я не знаю это все не работает тут чисто сначала через глаза и потом женщина должна быть еще другом вот.
0: да, появился новый вопрос о, круто, да, прошу так, да. еще раз, друзья, Ди вы смотрите интервью с Аркадием Пикаревским, основатель, с основателем сети СЭЛ, человеком, имеющим огромный бизнесовый опыт в девелопменте, в Мартепане, в шоколаде, в страховой компании. Я, Владимир Маринович, веду открытую студию вверх из театра Витрина Буквает Невский, 46. Прошу вопрос. Да. Да, Аркадий, день добрый. Меня зовут Андрей. Смотрите, я знаю, да, что вы недавно вошли в очень интересный проект вместе с моим старым знакомым Гошей Кожуховским. Это Энни Шипс. Да. Вы зашли туда, ради денег, либо этого удовольствия? Расскажите немножко.
1: Ну, надо сказать, что я, честно говоря, поскольку Спасибо, я семь лет назад вышел из бизнеса села и стал э, осваивать профессию инвестора, э, как говорят, серийного предпринимателя, я заходил в разные проекты, но вот этот проект Анишипс, он мне очень понравился, потому что вот я знаю и считаю, что в жизни всегда есть какие-то знаки. И они тебе, тебе что-то показывают. Ты к этим знакам прислушиваешься и двигаешься в соответствии, либо ты игнорируешь, ну и соответственно тоже двигаешься, потом тебе могут по, по голове дать. С Георгием, когда, мы со, когда поступило предложение по Анишипсу, удивительная была череда знаков. Ну, например, Георгий работал в управляющей компании, которая занималась сдачей в аренду лодок. И у меня есть лодка, которую, когда меня нету, а меня часто нету, я хочу, чтобы сдавать, чтобы отбивать затраты. И Георгий был один из немногих, можно сказать, единственный из многого количества капитанов, которые реально лодку сдавали. Но я сделал галочку. Окей, этого человека деньги любят. Говорят, есть такое, такое выражение, хорошая кармичность у парня. Во-первых. Во-вторых, когда он пришел, он сказал, что стоимость создания бизнеса, ну, раз в 10-20 меньше, чем обычно говорят. То есть, относительно небольшие деньги. Я думаю, ну, окей, если что-то не получится, не жалко. Это, кстати... Я не знаю, если кто-то из слушателей там, думает об инвестировании и так далее. У меня есть какие-то а, правила инвестирования, которые там выработаны. Кстати, говоря об инвестировании, я хочу сказать, что я, честно говоря, потерял больше всего денег, не занимаясь бизнесом села, да, а когда я стал... А, начинающим молодым инвесторам, потому что тут надо, это отдельная цена, целая наука, как инвестировать деньги, потому что, когда человек там всю жизнь, там 20 или 30 лет что-то делает, потом получает деньги, то тут а, такая, такое количество возможных вариантов потерять эти деньги, это ужас. Так вот, всегда я говорю о том, что надо вкладывать ровно столько денег, сколько ты готов потерять, в противном случае твой, твоя жизнь в какой-то момент может оказаться каким-то ужасом. И поэтому, смотрю, деньги, которые можно вложить, небольшие. А дальше третье. Мы садимся и обсуждаем название. Потому что всегда название бизнеса – это очень важно. И мы думали, ну как назвать бизнес, который предоставляет в аренду лодки, катера, который может обеспечить возможность купить билеты на эти экскурсии, на речных трамвайчиках и так далее. Как в разных странах мира делать так, чтобы люди могли э -э, арендовать? И это как интегратор. Я говорю, слушай, ну вот есть сайт, который я знаю, называется «Anyway Anyday. Это сайт, где ты хочешь полететь из одного города в другой, ты вбиваешь города, и тебе там все показывают, все возможные авиакомпании и так далее. Так вот, как бы назвать такой же такой сервис, который будет то же самое делать для кораблей? Ну, разумно, давай давай, говорю, назовем, например, Энни Шипс любой корабль. Но мы говорим, да, это было бы идеально, но слишком просто, слишком, легко и наверняка он занят, и невозможно это зарегистрировать. Ну на этом разошлись. Но когда он через неделю пришел и сказал, что, обычно регистрация имени стоит порядка трех тысяч рублей примерно, а этот портал, это имя оказалось Энни Шипс свободно, и стоит она полторы или 1700 рублей, но это был последний третий знак, который показал, что в эту историю надо заходить. И в принципе, я хочу сказать, что мы это год назад начали, и уже сейчас, уже первые продажи вот этих вот билетов на теплоходы, на экскурсии, они уже пошли. Поэтому пока еще в тестовом режиме, но если это пойдет, будем подключать все страны. Поэтому для чего это нужно? Ну, во-первых, в какой-то момент... Вот есть такое понятие «социально ориентированный бизнес». Да? В какой-то момент хочется… Вот я точно знаю, что у меня никогда не пойдет бизнес, связанный там, с наркотиками, с оружием, с алкоголем. Ну, просто это не, не по мне, как по человеку, не по моим системам мировоззрений. А когда ты что-то делаешь удобное, полезное, и, в общем, это стоит недорого… И все равно люди покупают билет, который стоит 400-800 рублей, так они то же самое купят через мобильное приложение. Им надо, не надо никуда ходить, они сразу поймут, где, в каком месте, какая экскурсия начинается. Во-первых, это А. Удобно. Поэтому это какая-то польза. Во-вторых, всегда хочется заниматься бизнесом, который может быть масштабирован. Ведь мы когда целые занимались, за счет чего мы, в принципе-то, вот так вот быстро развили за счет того, что мы первыми в России стали проводить бизнес по принципу франчайзинга, то есть давать возможность людям на местах, брать структуру, картинка нашего бизнеса бренд, и, и, да, да, и продавать и зарабатывать. Поэтому этот проект, он был в том числе интересен, потому что это можно масштабировать в любой стране мира и в общем то мы пока первые шаги начинаем делать. Еще есть еще одна важная составляющая, которая многим покажется какой-то смешной и несерьезной, но все-таки все-таки мы россияне в большинстве своем патриоты. И поэтому, ну вот честно, вот приятно на душе, если ты будешь знать, что сервис, который построили, который будут люди пользоваться, все-таки он корнями из России. И вот этот набор всех этих нюансов, о которых я рассказал, позволил сделать, принять решение, что заходить. Но опять-таки, всегда надо рисковать в разумных пределах, ровно столько, сколько, так же, как и в долг деньги давать. Которую да, да. уже лучше вообще не давать. Но...
0: Аркадий, я очень часто рассказываю о том, что
1: за время, которое я провел вместе с тобой
0: в Селе, в, в Грандаре, это время, когда я многому у тебя научился. И в частности, очень важная для меня вещь, моя любимая фраза, которую я вначале прочитал в одной книге, а потом я понял, так Аркадий же так и делает. Итак, друзья, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И, Аркадий, это я у тебя научился, что самое последнее, что нужно делать для того, чтобы решить бизнес-задачу, это, друзья, решать бизнес-задачу. А первое, что надо сделать для того, чтобы решать бизнес-задачу, это найти того человека, который уже решал такие задачи, экспертом является, проконсультировать может, находился рядом, представление имеет. Очень ускоряет срок для того, чтобы не изобретать велосипед, очень ускоряет срок решения этой
1: самой задачи. Я тебе очень благодарен. Же, но потом же ты выработался собственную, я же и слышал, концепцию теории трех рукопожатий, да? И Это правда. Да. Ну, и все равно, не важно, что
0: ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Так вот, скажи, пожалуйста, если у тебя сейчас, а, давай мы перейдем к третьей теме нашего всегда разговора в открытой студии вверх, да? Угу. А, если у тебя сейчас такие новые продукты, в которых ты до какой, до какой глубины заходишь в развитие этих продуктов. Потому что я помню, как ты в цели активно участвовал в размышлении о том, какие коллекции ты принимал участие. Я видел это в шоу-румах, когда собирались франчайзы со всей России. Точно так же ты участвовал в рабочих группах фабрики «Марципана» и «Шоколада», и в «Девелопменте». Ты всегда очень любил и любишь входить в продукты что это, откуда это, как ты это делаешь, и ты ориентируешься на какое-то творческое наитее, знаешь, там, о, пришло озарение, или изучаешь конкурентов. Вообще, какая твоя технология развития новых продуктов?
1: Ну, во-первых, очень часто происходит так, что развитие происходит не в соответствии с намеченными бизнес-планами, а потому что вот так вот оно вот произошло, и опять-таки это необъяснимо, но для того, чтобы вот так вот оно произошло, и ты нашел правильный Самый правильный путь для развития конкретно этого бизнеса, в этот бизнес нужно максимально глубоко погружаться. А тут во всем в жизни есть такое, кстати, мое самое любимое слово в жизни, это слово баланс. Во всем должен быть баланс. Баланс, если ты работаешь в одной компании, вот как цели там, сколько-то там, 20, 20, 25 лет, 20. 20 лет, ты с утра до вечера... Живешь, ты пропитываешься полностью сам, ты становишься частью компании. Я себя ловил на мысли, что когда ты просыпался ночью, и мой мозг отрабатывал какую-то бизнес-задачу, проблему, которая была. Поэтому в тот момент, когда ты в компании в одной, ты обязан погружаться, и, и тогда ты видишь решение. Когда у тебя несколько компаний, ты уже принимаешь участие на этапе совета совета директоров, каких-то экспертных советов и так далее. Но когда компания уже там больше 8 или 10, где ты каким-то образом участвуешь, как правило, участие ограничено. Кстати, очень важный работающий инструмент. Когда ты не находишься внутри компании и ты хочешь понимать, насколько менеджмент компании движется в соответствии с ожиданиями, ты с ними строишь диалог по принципу «план». Факт. То есть ты договариваешься, что план на ближайший месяц, два, три, четыре, такой-то. Да? Каждый месяц, ты в знаковая ситуации видишь, идет девушка, а держит пакет цело. Это такой определенный, да, определенный такой приятный знак. Круто. Так вот, и когда ты хочешь понимать, что происходит, ты должен тогда, ты, получается, сейчас встречаешь раз в месяц, и ты смотришь, насколько факт соответствует плану. Если он соответствует, дальше занимаешься поиском новых историй. Потому что, к сожалению, например, чтобы открыть 5 или 6 разных компаний войти в разные бизнесы, тебе нужно сотни компаний Отсмотреть. посмотреть. Каждый просмотр, это же не просто ты поговорил, ты какие-то презентации посмотрел, какие-то цифры, какие цифры посмотрел, подключил кого-то из друзей, знакомых экспертов, которые тебе скажут, насколько здесь есть какая-то логика бизнеса, насколько вероятность успеха, насколько нет. Поэтому это все занимает время, поэтому глубоко, к сожалению, погружаться. И поэтому, когда ты много-много-много, то тогда вот принцип обсуждения план-факт единственный принцип работающий. И если в течение скольких месяцев план и факт расходятся, факт не соответствует плану, а он меньше, ну значит, ты должен взгрустнуть, всплакнуть и начинать какие-то проводить изменения, в бизнесе. В частности, а вот в команде. И я команда. как э, тот эксперт, который
0: э, умеет как раз создавать э, самое главное, что я, наверное, умею делать, это эффективные команды, то есть находить тех людей, которые сильнее меня. Я хочу сказать, что это также часть моего умения я взял у тебя, Потому что я видел сильную команду, которую тебе удалось выстроить в цели, в сети СЭЛа здесь, в России. Ты можешь рассказать, какие основные твои принципы выбора людей в команду? Какие ты вопросы задаешь на собеседовании, У какого человека есть шанс зайти к тебе в команду? У какого нет человека шанса зайти в твою команду?
1: Ну вот если нас смотрят ребята, которые каким-то образом этим вопросами занимаются, и надо подбирать команду, то всегда это такая очень сложная задача найти правильного человека, потому что, ну, раньше как-то еще было, можно было на этапе резюме от, отловить, там, кто чего, кто сильный, кто не сильный, а сейчас уже целая технология, уже сейчас есть целые, Сервисы по правильному заполнению С резюме. резюме, если ты читаешь резюме, то как уставы, в свое время, когда только начинались компании ты, например, хочешь заниматься торговлей, ты пишешь в уставе, занимаешься торговлей, да, да. или я там занимаюсь там сервисом и услугой, а сегодня уставы позволяют вообще все делать, хоть на луну по Поэтому сегодня тоже резюме, когда люди заполняют, там вообще, они прямо вот умеют все, все там создавали команду, управляли персоналом, ставили целевые аудитории на уходили, да. маркетинговые стратегические планы разрабатывали. Как отобрать? Ну, есть ну, несколько каких-то простых инструментов. Самый простой, понятный и рабочий инструмент заключается в следующем. Когда ты берешь человека а, на какую-то позицию, например, менеджера по продажам, я всегда спрашиваю, слушай, а расскажи конкретно, вот что ты делал? Потому что все приходят, говорят, я ищу покупатели по всей стране, там что-то... Я говорю, а вот как конкретно что-то делаешь? И я вот всегда привожу пример э, про мальчика Колю, который приходил на у нас уже в, в Грандар, в шоколадный марципальный бизнес, на позицию менеджера по продаже в регионах. Приходили люди, которые рассказывали, что они там находят людей в регионах, с ними контачат, но на вопрос, а как конкретно ты находишь? Никто ничего не говорил. И вот этот Николай, он рассказал, вот это было лет 7 назад, вот сейчас это у меня стоит. Он говорит, я очень просто, я приезжаю в какой-то город утром на поезде, либо на самолете. Я его как-то выбираю по каким-то параметрам, по населению, еще чему-то. Иду на центральную улицу, прохожу по центральной улице и захожу в магазины. И смотрю в те магазины, где продаются наш ассортимент. Дальше я начинаю спрашивать, кто является поставщиком, кто ваши дистрибьюторы. И он говорит, я уже где-то к 12 часам дня, у меня, знаю, уже, у у меня уже список из 10 дистрибьюторов в этом городе, причем из 10 магазинов, 1-2 меня конкретно жестко посылают, 4-5 так спокойно что-то отвечают. А где-нибудь 2-3 магазина, они меня приглашают, наливают чаю, изливают душу, и мне все рассказывают. И таким образом я узнаю, кто в этом городе реально работает дистрибьютор. Дальше в 12 часов я имею список, я звоню Сюда. этим дистрибьюторам и уезжаю уже, как правило, с одним-двумя подписанными договорами. Вот человек рассказал конкретные практические действия, что он делает, когда работает. Я могу поверить, что этот человек понимает, о чем идет речь, и он может... Продавать регионы. А могу... Вот это первая история. То есть надо понимать, как конкретно он знает свою работу, тогда есть понимание, что он ее будет делать. Но еще очень важно, поскольку все-таки команда, вот в моей картине мира, команда это семья. И когда ты живешь в семье, то тебе нужно, чтобы люди тебе были ну, как-то приятные. Это люди должны быть там твоей энергетики, там, твоих систем жизненных взглядов. Идеально там, если там. Люди любят там. Если ты походник, любит поход. Ну, в идеале, да. да, чтобы да, да. На природу, чтобы песни пели одинаковые. Вот, например, у нас с Эли было две песни, которые, они как бы корпоративные. Первая песня, я не знаю, почему она грустная. Там где декленд шумит над речной волной. но не знаю, мы когда начинали петь, там все плакали. но вот реально, это наша вот такая душевная, душевная песня, была, да, да, душевная. И вторую песню, которую мы сюда пели. Все качались там, руками, и э, мы желаем счастья вам. Такая жизнь утверждающая. Вот, как бы это как какие-то наши были гимны. Когда мы начинали это петь, это надо видеть, какое духовное единение происходило, в том числе через пение, через музыку. Опять-таки, тот аккордеон, который меня заставляли действовать заниматься, но всегда под аккордон мы пели играли. Есть какие-то понятные инструменты выстраивания команды. Вот это один из них объединение. Дальше. Ведь очень важно, как руководитель реагирует на проблемы. Потому что иногда люди совершают ошибки специально там, или по разгильдяйству, да, а иногда просто вот они брали инициативу, что-то сделали, и что-то не получилось. Очень важно, первое, как ты реагируешь, на насколько ты чморишь, не чморишь, насколько ты человека можешь реально подбодрить, хотя хочется ему стукнуть, да, сказать, ну ничего страшного, молодец, постарайся. Это вторая история. Третья когда происходят какие-то, не дай бог, несчастные случаи в компании, тоже как-то, там, вплоть до того, что, ну, хорошо, когда свадьба, день рождения, да, у сотрудников, это одна история, когда происходит, кто умер в семье, тоже, как это реагируешь, как помогаешь. У нас вот, к сожалению, был один раз случай, когда там у женщины с сердцем произошло, она умерла на рабочем месте, но это наша реально... Общекорпоративная была, ну реально трагедия. Мы все вместе занимались организацией похорон, мы вместе проводим... Ну вот как-то мы в том числе И, и вот эти все вещи, Ты это все семья. Это эти все вещи, которые а, объединяют. Но еще очень важный момент, я не знаю, как это достигать, это зависит от специфики человека. Но люди, которые работают в компании, они должны иметь ощущение, что руководитель заботится о своих людях, что они ему не равнодушны. Вот это очень важно. Каким образом ты это создашь? Спросишь, придешь на работу и придешь на работу, шутки шутку какую-то скажешь, все заулыбались и пошел дальше, и все довольны, либо ты видишь человека грустный, ты спрашиваешь, что случилось, выясняется какая-то ситуация дома, ты вызовешь себе в кабинет и проговариваешь эти вопросы и помогаешь.
0: Это круто работает. PTSD это работает круто. Да. Аркадий, у нас вопрос с Невского проспекта. Еще раз, друзья, я, Владимир Маринович, основатель бизнес-школы ВЕР, беру интервью в театре витрина «Буквоед» на Невском 46, и у нас есть вопрос Невского проспекта. Павел, прошу. Да, у нас вопрос будет чуть-чуть попозже. Новый формат. Мимо проходил молодой человек и написал стихотворение Так, давай. Я его быстро прочитаю, сам молодой человек убежал. Вот э, стих, стихотворение вы круты, удачи вам я вам строчку написал если говорят что хам всем спасибо побежал и не прячьтесь за окном пашка вас увы не знает будь собой твори добро кто-то трезвый я бухаю. Пашка Сибиряк. Вот. Пашка Сибиряк. И вопрос.
1: <свят> Круто, очень такое. Слушай, да, такое... Вот, сейчас, секундочку. Вот протвори добро. Сейчас очень важная история произошла. мы если у нас останется время, стать сколько у нас времени еще есть? Так, еще есть 7 минут. 7 минут. По добро поговорим. еще вопрос. Да, прошу, вопрос.
0: В вопрос, Аркадий. Здравствуйте. Меня зовут Селод Здравствуйте. Вопрос. Я следил так, смотрю иногда ваш Facebook. Раньше у вас были мысли вслух. Ага. Так, было интересно послушать нам на разные темы. И вот они пропали. Вы перестали удивляться этому миру, что-то новое для себя открывать.
1: Хороший вопрос, Так, ну, во-первых, мысли и слух никуда не пропали. Они как были, так они и в Фейсбуке и находятся. Их там порядка 40. Просто когда этот проект начался, когда он начался, то вообще была пустота и было огромное количество вот таких вот лайфхагов, жизненных советов, которые как бы пучили меня, я думаю, что я мучаюсь, Но... потому что все начинают что-то спрашивать, Ты что то что-то начинаешь говорить, вроде как тебе кажется понятное, само собой разумеющееся, а для многих людей это были какие-то откровения, там, благодарили, что там это помогло, поэтому я себе какую-то большую часть выдал, в принципе, все, что там вот рассказываем про мотивацию и так далее, все это, в принципе, есть, а дальше... Вот, например, я там занимаюсь недвижимостью, да, и ищу различные привлекательные объекты. Но вот больше, чем один-два объекта хороших в год не попадает. То есть, есть огромное количество объектов, которые, ну, стандартные, неинтересные. В, случаях, в условиях ограничения денег ты вынужден покупать только лучше, да, поэтому один-два раза в год. Поэтому в данном случае мысли, ну, сейчас раз в два месяца рождаются. Но они никуда не делись, и они есть, и, в принципе, кто-то, кто не, пос не посмотрел, может посмотреть. Потому что про команду, про мотивацию, про благодарность, про похвалу. Там как раз много, много сказано. Про доброту. Просто там этот Пашка Сибиряк, когда написал письмо «Твори добро», я как раз хочу сказать, что в моем жизненном опыте, в моем, удивительно слово «твори добро» работает. Я же еще являюсь по совместительству вице-президентом Международной Академии Доброты. Это такая некая, такая условно-виртуальная пока организация возглавляет какую-то, которую президентом является Григорий Потоцкий. Это известный скульптор, Из, он извест, известный скульптор человек, который подарил миру там, больше 150 памятников от России по всему миру, он создал символ мира, доброты одуванчик. Кстати, один из которых сейчас стоит в Полково у нас в аэропорту, прямо на, при выходе на привокзальной площади. И мы, в принципе, этот проект сейчас запустили. Вот установление этих символов в аэропортах мира по всему миру. Потому что у нас задача в принципе, вот этими символами мира и доброты от всю планету, создать вот эти портал, порталы положительной энергии. Так вот выясняется, что когда ты занимаешься какими-то добрыми делами, то по непонятной причине у тебя вдруг происходят какие-то подвижки в бизнесе. И это тоже один из инструментов, который я использую, когда я занимаюсь бизнесом, потому что, например, там у меня вот было несколько проектов, один из, про из проектов был не в России, который пять лет стоял на месте, пять лет, и он только забирал деньги. Я не знал, что делать, выставил на продажу, год не было никаких Продаж. Но ровно в тот момент, когда я стал заниматься вот этим одуванчиком в нашем аэропорту в Пулково, стали происходить чудеса. Приняли решение... Пошли какие-то покупатели потенциальные, договорился с директором Полкова, что мы поставим, пришли другие покупатели. И самое смешное, что в тот самый момент 9 июня, это на всю жизнь, когда вместе с губернатором Юрий Сергеевич тоже приходил на открытие, открывали вот этот символ в аэропорту, в этот самый момент состоялось подписание договора продажи вот этого объекта. То есть... Когда мы говорим, что твори добро, то это не просто ты это делаешь ради того, что добро, потому что это надо тоже делать. Но ну, просто для людей, которые занимаются вот бизнесом, я просто в своем примере вижу, что происходит такое впечатление, что ты что-то делаешь доброе туда, во вселенную отправляешь, а тебе возвращаются с какими-то... Я говорю, пять лет у меня стоял проект, забирал деньги. Как только вот это доброе дело сделал, все... Итак, друзья, мой любимый блог, мой любимый вопрос.
0: Еще раз напоминаю, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх», эксперт по формированию эффективных команд. Беру интервью у Аркадия Пикаревского, моего доброго товарища, моего учителя, сознателя сети СЭЛа, инвестора в Девелопмент, в Марципан, Шоколад и сейчас Энни Шипс, очень интересные проекты. Итак, мой любимый вопрос. Три человека и три книги, которые на тебя
1: больше всего повлияли. Давайте с книг начнем, да? Ну, надо понимать, что для каждого человека в разный момент его развития существуют разные книги, которые влияют. Потому что книги, там, азбука на нас повлияла, в любом случае сказки не влияли, да. Если мы говорим о более-менее осознанном возрасте, то я могу сказать, что вот где-то на грани школы-института, в школе, почему-то мне на всю жизнь запомнилась книга «Как закалял Сталин». Я не знаю, про Павку Корчагина я читал, помню, под одеялом, с фонариком, потому что мы жили то с родителями в одной комнате, и, в общем, мне запрещали читать с фонариком, почему-то. А позже, спустя, наверное, лет 10-15, книга, которую до сих пор оставила в моей памяти и в сердце след, это Дейл Карнеги. «Как завоевывать друзья, оказывают влияние на людей». Вот такое ощущение, что ты прочитал, и... И получил некую, некий инструмент коммуникации с людьми. А, ну вот еще, кстати, одна книга, удивительно. Я не говорю про «Черный лебедь», «Назима Талеба», это достаточно, достаточно интересная история. Я не говорю про Майкла Роуча, «Алмазная мудрость», совершенно удивительная история, где он как раз показывает связь между духовным и материальным, удивительно. А, хотя, в принципе, я про них и сказал, да? Окей,
0: да, хорошо.
1: Можно Люди. выбрать. Люди. Ну, во-первых, мне повезло, да, я всегда говорил про учителей. Учителя делятся на две категории, на тех учителей, с которыми ты можешь поговорить, задать вопрос. И это великая счастье, когда рядом с тобой есть учитель, с которым ты можешь поговорить. Ну и второй тип учителей это, конечно, книги, которыми ты можешь от них может что-то набраться. Но мне повезло, мой брат, двоюродный брат, с которым мы селу вместе создавали и в общем он меня как-то при в свое время до этого приобщал к жизни. Он для меня огромный учитель и многие вещи, которые я изначально базы, который научился сделать, в общем, от Бориса пришло, я ему бесконечно благодарен. Другое вопрос, что потом ты начинаешь расти, там, ты что-то начинаешь больше узнавать, но ну, это первое. Второе был на стадионе Петровском, который вот до недавнего времени принимал матчи Зенита, был стадион Атлант. Это, стади... это культуристы там занимались, и там был такой дяденька Олег Михайлович Мандель, такой вот в возрасте... В возрасте дяденька. Но вот он какие-то какие-то слова говорил спокойно, не спеша. Вот, вот человек вот идет вот крейсер. Важные вещи не спеша. Он оставил, безусловно, во, во мне неизгладимое впечатление. Третий человек. Ну. Тут всегда иногда бывает из памяти, вылетают какие-то на самом деле истинно важные вещи. Но вот пришел как раз ко мне сейчас память мой дядя, как раз отец Бориса. В каждой семье всегда есть кто-то, ну или всегда часто бывает кто-то, кто является такой семейной мудростью, третийской судьей. И вот, вот этот мой дядя Миша, который... С удивительной судьбой. Человек, у которого на глазах в детстве расстреляли родители фашисты, Ему было 4 года, по-моему. И потом он там 2 года скрывался где-то среди стад овец. И, в общем, как-то он с этим справился, выжил, стал доцентом, стал ну, уважаемым умным человеком. И вот как он всегда решал вопросы, к которыми приходили все семьи. Когда не знаю, как поступать, приходили к дяде Мише, И он... Всегда выслушал, выслушивал и давал реально мудрые, спокойные советы. Вот, наверное, эти три человека, вот сейчас, на этот момент времени, наверное, те люди, которые вышли в моей памяти.
0: Аркадий, спасибо тебе большое. Я, кстати, смотрю,
1: что все-таки Невский э, живой. Живой? Несмотря на то, что был дождь, а люди проходят, проверим. известные люди проходят. Питерцы, поднимите
0: руки, питерцы. Кто петербуржцы?
1: Так, вот так, все, Сергей, это гости, Петербургский художник, предприниматель И у нас тоже здесь. Петербургский здесь же,
0: на твоем месте, да? Друзья гости Петербурга. Поднимите руки, кто у нас гости Петербурга. О, пожалуйста. Здравствуйте. Добро пожаловать. Да, вы смотрели интервью с Аркадием Пикаревским, с сети СЭЛа, человеком мудрым, моим учителем, который меня многому научил. И для меня большая честь, Аркадий, подарить тебе книжку, потому что, еще раз, мы в сети букваед, И, значит, как ты помнишь мою фразу, да, если на стене висит фортепиано, то нужно выстрелить. Значит, книга а, должна быть. Да, да, и книжка должна быть. Книжка, которую вы можете прямо сейчас найти на полке в категории бизнес. И управление бизнес маленькими шагами Первые семь шагов здравого смысла в стартапе Аркадий, спасибо тебе большое за то, что ты есть в моей жизни И за интервью с тобой
1: спасибо Желаю побольше.
0: тебе удачи, хорошего настроения Побольше солнца, поменьше дождей И приезжай почаще в Петербург, твой родной город А сейчас, друзья, у нас через 10 минут Здесь будет интервью с Замечательным человеком Алексеем Сергеенко Который открывает новый музей в Петербурге Мы подробнее поговорим, что же это такое За новый музей и почему И чем он отличается от Эрмитажа И как он, кстати, бросить ему вызов
1: Да? Но я хотел бы на прощание всем нам пожелать главное мирного неба над головой. Это вот правда. Это то, что хочется. Все остальное как-то решаемо, чтобы был мир. А со всем остальным мы как-то разберемся. разберемся. 100%, 100%. Друзья, спасибо
0: вам большое. Да, через минут здесь встречаемся. Пока.